0: Varsågod och så kvar. Jag tänker vi bara än en gång tackar vår himmelska far. Tack för att du är en Gud som vi kan få följa. Herre, du har inte valt att vara en Gud som är långt borta, som vi inte kan nå. Du har valt att komma nära så att vi kan följa dig. Och Jag ber att våra liv här skulle få kretsa kring dig. Du som skapat allt, du som är har en plan för våra liv du som är en alltigenom god Gud. Här vi ber dig vi ska få följa med våra liv för vi vet att bästa vi kan göra av våra liv är att leva våra liv efter din vilja. Så här är vi tackar dig för att du är här. Här att tala till oss. Amen. Varsågod och sitt. Ehm um. För det som har tittat på vår hemsida som har liksom, eh, tänkt att ska jag gå den här dagen inte såg förmodligen att det stod att det är visionsgudstjänst. Eh, vi brukar normalt sett ha en fest på lördagen men vi kommer ha en fest lite längre fram i vår nämligen i maj månad då vi vill eh, lyfta blicken och sträcka oss lite längre och se vad vill Gud göra bland oss och genom oss. Och det ska bli superspännande. Men eh, Idag så ska jag försöka att tala om något som jag tror ligger på Guds hjärta. Och jag, vet inte, jag får ibland, jag fick det för några veckor sedan, ett meddelande på min telefon som jag blev påminn om, där det står att nu finns en ny film för dig att titta på. Då, var det, då har telefonen då valt att plocka bilder från mitt, som jag har tagit under sista tiden. Och sen så plockar den ihop och sätter ihop de här bilderna till en liten film. Ja, ni som är unga, ni tycker att det är jätte Ja, det är ju självklart Det är så telefon funkar Men jag tycker det är ganska kul För att då kan man klicka på den Och så kan jag få se ett, ett collage av min fru Med musik till Det är ju fantastiskt Eller en, en minns du den här dagen för tre år sedan Och så kan man liksom återminna liksom hur, hur man var iväg på en picknick i regn eller sånt där. Det är ju fantastiskt kul tycker jag eh, Att få se det och jag bara funderat så här om Gud fick sätta ihop ett collage eller ett bildspel över den här församlingen vilka bilder skulle han då plocka med? Den här församlingen funnits i 156 år lite drygt. Vilka bilder skulle Gud vilja plocka med i en sån här liksom bildspel som beskriver oss som församling? Ehm. Jag, om jag hade fått sätta ihop det Då hade jag nog plockat in bland annat En bild från 2015 På våren Då vi faktiskt fick vara med och döpa 26 personer vid en och samma Gudstjänst Det var den största dopförrättningen Som, som jag tror man, vi känner till i den hela församlingshistorien. Det var jättekodt Andreas, du var en av dem Ja En av 26 Ja eller så kanske man skulle vilja ha visat upp en bild på när den här kyrkan invigdes år 1955. Då, då man hade byggt den här, man hade liksom, en del hade sålt sina hus och flyttat in lägenhet för att kunna göra möjligt att bygga den här kyrkan. En inv- bild på invigningsgudstjänsten skulle vi nog också klämt in i det där bildspelet. Eller så en bild på den gamla Efraim Bager som skapar en ynglingaförening. Och jag tror vi har en bild på honom och hans ynglingaförening. Och ni ser på en gång, de ser ju inte så unga ut. Men de är unga. Bara att man såg inte ung ut på den tiden. Man Man klädde sig lite gubbigt. Men Efraim Bager då, han, han var en pastor i Karoliskyrka Och han samlade ett gäng unga män Och så läste de Bibeln tillsammans Och så bad de Och de fick en sån nöd Att få se människor ta emot Jesus Och lära känna Jesus Så de startade liksom det som blev då Malmö Lutherska missionsförening År 1866 Som sen kom att bli i Emanuelkyrkan tio år senare en bild, Eller kanske en bild på församlingen då den var som störst. Jag tror jag har en bild härifrån också. Som mest och som störst var i manuskyrkan hade drygt 600 medlemmar på storhetstiden. Sådär. Sådana typer av bilder skulle jag nu vilja slänga in. Men jag tror att Gud då skulle vilja slänga in några andra bilder också. Över församlingshistoria. En del av er minns Ninni Olson. Hon gick bort ett antal år sedan. Vid ett tillfälle pratade jag med henne och då sa hon att Gud har inte gett mig en vacker sångröst. Men jag har fått bra händer. Och Jag har fått återberätta hur hon inför olika tillfällen låg på knä på trappen här utanför och skurade med vatten och såpa så att trappen skulle vara skinande ren när man skulle ha dop eller någonting annat. Eller så kanske Gud skulle vilja slänga in en bild på Greta och Kjell Hultberg när de lagade fika till hela församlingen och bjöd hela församlingen på fika. Eller lagade mat till barnen på läger på Snogholm. Där skulle nog Gud ha slängt in också. Eller en bild, jag vet inte om Ola Olsson är här idag. Eh, Ola Olsson som är eh, när han växte upp, kom hit på söndagskvällar och bad bland annat män som heter Linus Eriksson. Då var de unga på 90-talet. De bad att det skulle komma fler ungdomar. Och det fanns inte så många fler än Ola och Linus och någon till. Men de bad... Och jag tror att när Gud ser sådana saker så säger han att det är det där som formar församlingen. Inte bara det här storslagna, det häftiga, liksom att wow 26, utan det som sker i det fördolda har minst lika, om inte större, betydelse för det som sker i en församling. Gud kanske skulle visa att en bild på en ung människa som i en förbundssituation väljer att överlåta sig till Herren och säga att jag tänker bli söndagsskollärare. För jag inser att Gud älskar barnen. Och de måste få förstå vad Bibeln är och vem Gud är. Så ja, Gud räknar med mig. I min hemförsamling, så, där jag växte upp, så fanns det söndagsskolärare som hade varit söndagsskolärare från födseln, håller på att säga, men inte riktigt, men från ung ålder, ända in i pensionsåldern och aldrig i princip missat en söndag för att få undervisa barnen om Jesus. Sånt är viktigt i en församling Inte bara det storslagna Men så tänker jag så här också Hur skulle Gud välja att forma en film eller ett bildspel för kommande år? Vad skulle han vilja se kommande fem, tio år? Det är en spännande tanke jag. Tänk att få sitta Jag har, bara, jag har en bön bara att det inte ska vara en bild på en ny pandemi med corona. Det skulle inte vara kul alls. Nej. Men annars så skulle det vara kul att bli överraskad av gud vad han har att, att lägga in. Och jag tänkte att vi idag ska ta hjälp av en berättelse från Bibeln för att jag ser någonting som, jag, som historien har fått se gång på gång. Det finns nämligen när gud tänker på vad han vill göra så finns det några saker som är genomgående. Som kommer tillbaka och som upprepar sig gång på gång. Vi ska ta hjälp av en berättelse från andra krönikeboken, kapitel 34. Och För dig som är van att läsa Bibeln vet att det är slutet av kungarnas historia innan bortförandet till Babel. Det är helt rätt. Det handlar om en kung som heter Josia. Jag tänkte att jag ska läsa ett antal bibelord ur två kapitel så att ni ska få sammanhanget och berättelsen. Och bibelorden kommer att komma upp här också På skärmen Och så ska vi försöka liksom bara Återberätta Vad var det som hände då Det här var ungefär. Josia När han dog så kom det två kungar Efter honom innan Nebukadnessar Kom och förstörde Jerusalem Men Josia Står det så här under Från kapitel 34 Och vers 1 Josia han var åtta år då han blev kung. Och han regerade i 31 år i Jerusalem. Och han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och följde i sin fader Davids spår utan att vika av åt något håll. Och så står det då om Josiat i vers 3: Under sitt tolfte år, då var han alltså 20 va? Under sitt tolfte år började han att rena juda och Jerusalem från offerplatser, ashera pålar och snidade och gjutna gudabilder. När han hade vuxit upp så hade han sett att det här folket som vi tillhör de följer inte Gud, de tror inte på den Gud som som vi tror på här i Israel. Och han började, i liksom, 20 år började resa land och rike runt och slå sönder av guda, ä, altare och han började rena landet. Vilket var nog en ganska tuff uppgift. Och sen då, när han hade gjort det och var färdig med det, så står det att man började samla in pengar, man börjar samla in silver för att återuppbygga templet och återreserva det. För man hade glömt bort Gud. Man hade valt att, liksom, att amen, vi klarar oss utan Gud. Så templet den platsen som Salmo hade byggt, som var tänkt att vara Guds närvaro, den hade nu blivit sönderbruten hade liksom blivit dammigt. Alltså det hade gått flera hundra år. Och den här byggnaden hade liksom blivit så eftersatt. Och i vers 14 då i kapitel 34... När man tog fram Silvret som hade kommit in Till Herrens hus Så fann prästen Hilkia boken Med Herrens lag Som hade givits genom Mose Det vill säga första, andra, tredje Fjärde och femte Mosebok De hittar de här bokrullarna Och så tar han de här bokrullarna Så går han med dem till kungen Till Josia Och så börjar han att läsa Och vad hände då? Jo Vers 19. När kungen hörde vad som stod i lagen så rev han sönder sina kläder. För han insåg bara att den här guden som vi som har kallat oss ut ur Egypten, som har gett oss det här landet, som har varit med oss, vi har ju honom. Vi har lämnat honom. Och så då börjar de att han läser det här och han börjar känna att det är så drabbad av Guds nöda. Gud, det här är inte rätt. Så han sliter sönder sina kläder. Och sen så tänker kungen så här att... Jag är kung. Så alla andra borde också få höra det här. Och då står det så här i vers 29. Kungen lät kalla samman alla de äldste i juda och Jerusalem. Han gick upp till herrens hus. Och alla män i juda och invånarna i Jerusalem följde med. Präster och leviter. Ja, hela folket gamla som unga och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som påträffats i Herrens hus paus han läste vad, vad stod det? hur mycket läste han allt han läste första andra tredje fjärde femte Mosebok för folket Gamla och unga, jag vet inte vad de har gjort för virke på den tiden men skulle jag börja i första mosebok och hålla på det tar ungefär åtta, nio timmar att plöja igenom. Jag vet inte hur många som skulle vara kvar här. Men de samlade som hörde det här. och När det här skedde så står det så här att kungen han ställde sig sedan vid sin pelar och bekräftade inför herren förbundet enligt vilket de skulle hålla sig till Herren och följa hans bud och befallningar och stadgar med hela sitt hjärta. Med hela sin själ. Och utföra bestämmelserna som fanns nedskrivna i boken. Och så gör de det. De samlades på, temp- på den här platsen och de sa att Gud från men nu så är det dig vi vill följa. Så någonting skifte hände där bland folket. Och så står det vers 1 i kapitel 35. Att Josia, han firade Herrens påsk i Jerusalem. Den högtid som var till minne av att Gud hade tagit dem ut ur slavriets Egypten. Och fört dem in i det här nya landet. Och så börjar han att fira påsk. Och så står det så här. Jag tycker det är lite kul skrivet då, i vers 18. Någon sådan påsk hade inte firats i Israel sedan profeten Samuels tid. Alltså han, Josea, var en hejar på att ordna påskfester. Ingen av Israels kungar hade firat en, så, en påsk som den som firades av Josia och prästerna och leviterna och alla judier och de israeliter som var samlade och Jerusalems invånare. Det, och för att verkligen betona det, då, det var under kung Josia Hans artonde regeringsår man firade denna påsk. Sen gör Josia ett dåligt val och han dör efter 31 år vid makten i Israel. Den här berättelsen har jag predikat över jättemånga gånger men varje gång jag läste den så blev jag påmind om, om ett antal saker. För det första då så står det att, att Josia han fann lagen och läste i den. Och Det ledde till att hela folket vände om. Och Jag tror att en av de bilder som Gud skulle vilja visa oss för kommande år det är en bild på Bibeln. Det här är inte bara en historisk bok av vad som har hänt en gång för länge sedan. Vi tror att absolut att den är nedskriven av människor. Men att den är inspirerad av Gud. Och vi tror att när vi läser i Bibeln så får vi inte bara läsa om vad som en gång har hänt. Vi kan läsa om vad människor som lärde känna Gud fick uppleva. Och vad de var med om och vad de fick se att Gud gjorde. Och Gud är den samma. Så att när vi läser om vad Gud har gjort så kan vi bara påminna oss om att Gud vill göra det igen. För det är samma Gud som vi tror på. Jesus när han gick omkring, när han la händerna på de sjuka. Det är samma Gud som vi idag tror på. Och när jag läser Bibeln så fylls jag av tro på att jag vill se det ske Det som en gång har hänt. Att få se Gud verka på nytt i vårt land. Vi kommer om nästa vecka börja en ny predikoserie som vi kallar för Läs Bibeln, lär känna Jesus. Och vi kommer att tala om Bibeln Och det kommer också ut ett antal videoundervisningar Eller bibelstudier om Bibeln Som ger lite mer Man talar om kontextualisering Och lite så här för dig som vill gräva djupare i Bibeln Så kommer det finnas bibelstudier på på Youtube Också att läsa och ta del av Inte läsa, titta på Men jag tänker att när de fann Guds ord Så läste de det Och någonting hände i deras hjärtan och jag tror att Gud önskar att få tala till oss genom sitt ord. Och jag tror att det kommer finnas, det kommer finnas kyrkor som tänker att den här, den här boken, den här håller inte idag. Och så kommer det finnas kyrkor som säger att den här boken, den tror vi faktiskt är mer än bara en mänsklig produkt. Det här är Gud också som har talat. Jag brukar säga att Bibeln är precis som Jesus. Jesus var 100 procent människa och Jesus var 100 procent Gud. Och den här boken är 100 procent mänsklig på ett sätt. Den är skriven av människor, samtidigt som den är 100 procent gudomlig. Att Gud som har verkat, han har inspirerat människor och kan verka genom sitt ord. Och Bibeln innehåller den stora berättelsen om hur Gud skapade. Hur människan gick bort Hur Gud på något sätt Ändå ville komma tillbaka Och komma i kontakt med människan Kliv in i vår tid Då på korset så att vi kan få förlåta sig för våra synder Och få en upprättad relation med Gud Och det är ett budskap som hela världen behöver höra Det är ett budskap som behöver liksom predikas När Efraim Bager läser det Tillsammans med sina Lärjungar eller sina ynglingar Som så gamla ut När de läste det här så fattar de att det här budskapet är för bra för att behålla för sig själva. Så från den här församlingen så sände man tidigt ut missionärer. Inte bara till andra länder utan också i Skåne. Man planterade församlingar och startade söndagsskolor. Man startade soppkök. För att man insåg att det här budskapet som vi har fått smaka på, det måste få berättas för fler. Och från Immanuskyrkan har det sänts ut många missionärer över världen. Men vi tror inte på fader, son och helig skrift. Vi tror på fader, son och helig ande. Och Det är andra som man kan läsa om om Josia att när han hade liksom läst det där, så står det att de rensade templet och templet det var en plats för Guds närvaro det var i templet som Guds närvaro liksom var påtagligt närvarande så att när man gick till templet, när man bad sånt där, så var Gud där och på samma sätt så tror jag att vi behöver göra plats för Guds närvaro i våra liv Paulus talar om att vårt liv, våra kroppar är ett tempel för en heligande. Vi tror inte att Gud nu bor i vissa kyrkor. Och där, om man går till den kyrkan, då får man möta Gud. Och om man går till den kyrkan eller reser till den där platsen, där får man möta Gud. Vi tror att Gud har valt att bo i människor. Han bor i mitt hjärta. Så jag är ett tempel när jag går omkring. Så när Jonas Magnusson träffar på mig... Så träffar han också Gud som bor i mig. Och jag träffar Gud som bor i Jonas. Vilket innebär att, att när, jag, när jag och Jonas möts så kan Gud finnas där mitt ibland. oss. Och Gud kan tala och han kan verka. Och jag längtar efter att vi ska vara en församling där vi röjer undan och bereder plats för Guds närvaro. Där Gud får verka både i mitt liv men också i våras liv tillsammans. Och församlingen, hur bräcklig den är och hur ofullkomlig den kan verka. När vi, om vi vänder som och tittar på varandra tänker att kan, kan det här verkligen vara Guds plan för mänskligheten? Så är den det. För Gud har valt att bo i människor. Och när människor tillsammans säger att vi vill visa världen vem han är, så är Gud med och han är verksam. Så den heliga anden. Är Guds närvaro på jorden genom mitt liv och genom våra liv tillsammans idag? Den heliga ande vill ge oss gåvor. Han vill låta våra liv bära frukt. Han vill tala till oss. Han vill tala genom oss. Och När man läser apostlärningarna så är det ständigt uttryck som det här som kommer tillbaka. Att de uppfylldes alla av heligande Eller ledda av anden så gick de. Eller då de hade slutat att be så skakade marken där de var församlade. Och alla fylldes eller uppfylldes av heligande Eller ett annat ställe står att de uppfylldes allt mer av glädje och heligande Och så står det på ett sätt att anden talade till dem och sa Jag önskar att vi ska ha en församling där allt det där är sant. Där vi kan säga att anden har talat. Gud har rört. Anden rörde vid oss. Guds närvaro fanns här. Men anden har aldrig getts så att vi ska få vara mysigt och trevligt och lite härlig gemenskap. Lite fredagsmys med anden. Anden ges för att vi ska få kraft att berätta om honom att utvidga Guds rike att få visa världen vem Jesus är inte för att jag ska känna att oh, nu fick jag lite energi till att klara en vecka igen anden vill ge oss kraft att vara hans vittnen jag älskar vi till och samfund som heter EFK, Evangeliska frikyrkan de har en liten häfte som heter Tro och självförståelse dokument eh, härligt titel på ett dokument men där står det så här i den Lyssna, jag tycker det här är riktigt bra utan den heliga ande är Gud avlägsen. Stannar Kristus i det förflutna? Blir evangeliet tomma ord? Är församlingen bara en organisation? Mission blir propaganda. Och gudstjänsten en gruppterapi. Och ibland så kan jag hamna där att en del uttrycker att jag går till kyrkan. Ja, men... Det är bara, vad händer? Men när andan får komma så kan det bli någonting annat. Och Jag längtar efter, att precis som för Josia, att få bereda plats för Guds ande, Guds närvaro. När vi möts, i tillbedjan, men kanske framför allt i våra egna hjärtan. Att mitt hjärta får bli en plats där Gud och hans närvaro får vara påtagligt närvarande. Den heliga ande gör skillnaden. Han ger oss förmågan att leva ett liv, leva det liv som Gud har kallat oss att leva. Och när vi läser om Jesus så står det gång på gång, och vi kan få se hur han levde sitt liv i den heliga andes styrka och kraft. Och vidare den och här i berättelsen om Josias så står det om hur, hur folket samlades hög som låg ung och gammal man samlades allihopa alla Jerusalems invånare samlades på den här platsen som liksom där de läste ordet och jag tror att en tredje bild gud skulle vilja visa för oss den plats där vi en bild när vi står tillsammans när vi står enade och säger att Gud det du vill det vill vi tillsammans göra vi lever i ett land som är extremt individualistiskt, där jag står i centrum. Ord som tillsammans, det är inte, det är liksom så, inte 2023. Alltså det är, det är inte man tänker, man tänker jag. Men genom gång på gång i historien ska vi säga att, att Gud har verkat genom gemenskaper, genom församlingar, genom folk, inte bara genom individer. Gud längtar efter att vi tillsammans ska upptäcka vad Gud har för oss tillsammans. Det kristna livet är inte tänkt att levas ensam utanför Guds församling. Då går man miste om någonting av det som Gud har tänkt för oss. Och Det Gud gör på jorden har han alltid valt att göra genom sitt folk eller sin församling. Församlingen har ett uppdrag att leda människor till Jesus- och att vara en gemenskap där vi tillsammans hjälper varandra att följa Jesus i allt. Och för att nu vara lite lydig till dockan Tom så får man då säga så här att, att Josia, han var faktiskt åtta år när han blev kung. Och jag vet inte riktigt hur du går till men en åttaåring där det står att han började söka herren. När han började söka Gud. En åttaåring som det står att han gjorde vad som var rätt i fader, hans fader Davids ögon. Att alltså i Guds ögon. Han vek inte av avåt, varken höger eller vänster. En åttaåring som någonstans får tag i någonting. En längtan efter att få, få leva på det sätt som Gud vill. Som 20-åring modet att gå ut, ta med sig män och resa land och riker runt för att riva ner avguda bilder och avguda altare. För några år sedan 2019 så fick eh, vi hade en älsersamling på, eh, på en tisdag. Och vi talade om, att, om nästa generation och vi, sa att vi, vi behöver hitta vägar där, näst, där vi får vara en församling för nästa generation. På morgonen efter så fick jag ett mejl från Ingmar Fors som är vår missionsdirektör, alltså en av våra ledare på, i samfundet. Och Han skrev så här. Igår hade vi bönedag här på kontoret där, där vi bland annat hade ett pass där vi delade upp olika bönämnen. Jag fick förmånen, skrev Ingmar, att be för imanerskyrkan i Malmö. och Jag kände... Att jag fick ett budskap att förmedla till er. När jag bad upplevde jag tilltal om young first, eller unga först. Jag tror att det handlar om mod för er i ledningen att sätta unga högt i era strategiska val. Och Jag återkopplar så att det här pratade vi om igår. och Vi såg det som en bekräftelse och... I äldste nu när vi hade bön för året, jag tror det var den andra eller tredje januari så plockade vi upp det här och vi sa att Gud, när du talar till oss har vi varit duktiga på att lyssna då? Har vi varit duktiga att göra att fatta beslut utifrån det som du har sagt? Och vi, vi sa att vi får nog rannsaka oss själva och vi tror att vi skulle, vi skulle kunna gjort mer av det här tilltalet. Vi skulle kunna ha gjort mer av att, att se Vad, är det, vad är det Gud har sagt Och hur ska vi få se det här hända bland oss Det är bra, i, i manuskyrkan får barn höras Och de får synas, om ni undrar Men i alla fall när vi, när vi fick det här tilltalet så kände vi att Det här är någonting vi vill ta till oss Och ännu vet inte jag riktigt fullt ut Hur ska det här se ut men jag vet en sak. Att det ligger faktiskt på Guds hjärta. För han kan ta åttaåringar. Och han kan ta tjugoåringar. Och han kan ta åringar som Josef var när han firade påsken som ingen, annan, som ingen kunde glömma. Gud kan ta unga människor. Och han kan förändra nationer. Jag såg en film i måndags. En film som heter Barfota rop. Det handlar om något som hände i Sverige år 1840. Då det på ett antal platser i Sverige plötsligt bara ploppade upp en sak. Nämligen barn som hade drömmar om Jesus. Det fanns i både i Småland, stora delar av Småland, och också upp i Närke. Där barn som var mellan 3-4 och upp till 30 år de hade drömmar om Jesus på nätterna. Och de samlades sen som barn. De lånade liksom Bibeln. De tog en Bibel, och sen så samlades barnen och läste i Bibeln. Och så bad de tillsammans. Fast det var en tid när man inte fick läsa Bibeln utan en präst. Men de samlades. Och det här de fick läsa, där de fick höra av Jesus i sina drömmar. Det, det, då ställde de sig på vägarna, och så ropar de ut det här. Det kallas för roparrörelsen. Och De ropade ut budskapen att Vänd om! För det här var en tid när hela Sverige håll på att supa ner sig totalt i brännvinet. Skulle du vara en dräng och du skulle göra ett jobb på en, på en gård, du fick ofta betalt i brännvin. Så att Sverige var ett, ett fruktansvärt skick på den tiden. Och De här barnen de ropade ut: var, Lämna syndens väg, släng flaskan, vänd om, vänd tillbaka till Gud. Och det här var småbarn som kunde ställas upp och ropa ut. Jag vet inte vad man hade tyckt idag med, om småbarn liksom fick ställas upp och predika på gatorna. Kanske någon, ja. Men i alla fall för samhället då tyckte man också att det var konstigt. Så man gav barnen medicin mot denna predikosjuka, sa man. Så här hände i Sverige på 1840-talet. Och det här tog ungefär tre år- Flera av dem blev satta i fängelse därför att de sa att det här vi måste stoppa det här. För prästen kände sig hotad. Men ett antal år senare, på 1860-talet, så skedde någonting. Av det som hade hänt på 1840-talet bland barnen ploppade nu upp. och En folkväckelse i vårt land började. Vilket gjorde att Sverige gick från ett land som var ett av världens absolut fattigaste länder. Där man höll på att supa ner sig och svälta ihjäl till att bli ett land där man upptäckte vem Gud här på nytt. Folkväckelsen drog in och kvinnor fick rösträtt. Man började värdera barn annorlunda. Det blev en nykterhetsrörelse som mycket av sin grund i det som hände då. Det som har sitt ursprung här som skedde på 1840-talet bland barnen. Och jag tror att Gud kan göra saker i en ung generation som kommer få spilla över och få konsekvenser för, för framtiden. Och vårt land är inte detsamma. Vi har lämnat Gud på många sätt idag. Men under många årtionden så, så var församlingar och kyrkor fyllda av människor som längtar efter Gud. Och Gud kan göra det igen. Och jag tror att han kommer använda en ung generation för att göra det. För det har han alltid gjort. Och det har det sätt som han har verkat genom historien. Han använde Josian när han var åtta år. Kung David, han var inte gammal när han först liksom gav sig ut för att möta Goliat. Och det står sen avslutningsvis om Josia att han firade påsk. Påsken är den största händelsen för Israels folk. De har firar hur slaveriets i Egypten lämnades bak och man fick leva in som fria in i ett nytt land. Vi firar påsk till min av Jesus. Hur han befriat oss som mänsklighet från syndens slaveri. Och gör oss rena och fria till att få en upprättad relation med Gud själv. Och jag tror att vi behöver... Ja, på ett sätt borde vi bli pingstvänner allihopa där vi, där vi är uppfyllda av anden, Men kanske framförallt borde vi bli påskvänner som lever i det budskapet om att Jesus Kristus dog på korset för vår skull. Så att vi kan få en upprättad relation med Gud på nytt. Så vi behöver vara en församling. Och jag tror att Gud skulle vilja se bilder på hur vi läser ordet. Hur vi gör plats för en helig ande, både i våra liv men också tillsammans. Hur vi står tillsammans och hur vi får vara en församling där vi ger dem unga utrymme att få lära känna Gud. Och förtjäna honom. Och det kanske inte blir på det sätt som vi tycker. Jag är ju, jag, jag ju medelåldern i den här församlingen. Men nästa generation. De möter helt, en helt annan värld än vad jag gjorde när jag var ung. Och vi behöver hitta vägar. Hur kan vi rusta en ung generation till att leva liv för Jesus? Och jag tror att det är ett ord som vi behöver ta till oss och jobba med. Och som äldste så kommer vi samtala om vad har Gud sagt tillbaka i tiden och vad tror vi ligger fast och vad gör vi av det? Vi kan väl skylla på pandemin och två år av stilke men det är ingen ursäkt. Vi behöver vända om och säga Gud, vad har du sagt? Och hjälp oss att följa dig i allt. Och det landar till slut i våra liv. för ordet en plats i ditt liv? För anden plats med sin närvaro att få göra det han vill i ditt liv? Är du på den plats där Jesus vill ha dig? Är du en del av gemenskapen där du kan få formas av andra i din efterföljelse? Jesus, han bygger sin församling, men han bygger den med oss. Och jag tror, och jag hoppas, att kommande år så ska Gud göra mer. han ska få göra större saker än vad vi fått sett hittills. För Gud längtar efter att röra vid folk. Han längtar efter att öppna sin famn för människor som är långt borta. Och omsluta oss i sin kärlek och i sin nåd. Herre, tack för att vi kan få sträcka oss mot dig. Och här är vi här är lite känns lite så där att men här är Gud, rör vi barnen på nytt. Herre, om så behövs ge oss drömmar om dig. Och Herre, hjälp oss som församling att få vara lydiga det som du har sagt till oss. Herre, tack för det tilltal som vi fick den här, den här tisdagen om att, att ge plats för de unga. Herre, hjälp oss att göra, göra rätt i det här. Led oss. För här är vi vet att ditt ord är levande och ditt ord är verksamt. Det är, det, det är ord som har tecknats ner som beskriver vem du är och vad du vill. Och här är den bok som kan förvandla liv om man tar till sig det som står. Här är det hjälp oss att vara en gemenskap där din ande får plats. Här är vi villiga i och i lovsången sträcker oss mot dig som en helig Gud. Du som är kärleksfull gud. Och här är vi vill öppna våra hjärtan för dig. Och Här är ber för oss som församling att låt oss få stå tillsammans. Låt oss enade få sluta upp och säga Gud, det du vill för oss, de vägar vill vi gå på. Och här är jag ber också för nästa generation. Här är ber för våra söndagskolärare som gör så fantastiskt jobb vecka efter vecka är låt dem bli fler. Be att fler skulle få en, en ja, bejakarna kallar kallsen att ja, men jag vill vara med och ge Jesus till barnen. För här, vi vet att det är så viktigt. Och låt oss vara en församling där vi får sätta de unga först. Precis som du tog fram ett barn och lade armen om det här. vill Vi ta fram barn, vi vill lägga våran arm om dem och säga att, att det här, vi behöver bli mer som dem. Därför att barnens tro kan få gå före så hjälp oss där, herre. Hjälp oss som föräldrar. Hjälp oss som ledare. Hjälp oss som församling att få vara med och få ge dig Jesus till barnen i den här tiden. Tack för våra ungdomar. Tack för att du vill förvandla deras hjärtan. Gud, gör dem modiga att våga stå upp. Att våga stå upp för dig och få våga få vittna om dig. Och här är jag ber om unga som vågar kliva fram och säga att men hallå nu vill jag vara med och jag vill dra jag vill kämpa jag vill stå i fronten i det som Gud vill göra i vår tid. Herre så vi tackar dig för att du är en allt igenom god Gud och tack för att det du gjorde genom Josia på den tiden kan få hända nu i den här tiden. Amen.